0: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
1: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020 Somos lo que Chile escucha
2: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución
3: ¡La primera de Chile!
4: 13 horas, 29 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
0: 60 minutos... De Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
5: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, 14, 13 horas 32 minutos El pelado Freire Ya eh, Buenas tardes, como le hace calor, ¿ah? ¿eh? ¿Cuánto para hoy?
1: 32 Yo escuché 33
6: 32,
1: sí, tre 33 Oye, el calor de las tardes fue de a las 5 este Pero por lo menos baja en la
6: noche ya.
5: ¿Por qué? Un poquito tarde, sí. sí un poquito sí, tarde. Sí. La mañana bastante fría, bastante agravado. ¿Dónde jugará Palestino con la U? No hay estadio en este minuto.
7: No.
5: ¿Sabe por qué? Porque está arrendado el estadio para un evento artístico. ¿Usted que le gusta tanto la música? ¿Quién va a actuar en el Nacional? Lo sorprendí. No, como el Humaco, por favor. Este. ¿De rugby, no? ¿Ah? Una, un, ¿Algo de rugby también había? Es rugby. rugby. Exactamente. Eh, ¿Podrían jugar en la pintana, la U con Palestino? Difícil, yo creo. Habitualmente, Palestino juega ahí. Sí. Lo ideal sería Santa Laura. Lamentablemente, no sé por qué Palestino no toma la determinación. Bien, vamos a hablar de eso y mucho más. Tendremos el completo informe de Católica que enfrente esta noche a América, América de Cali. De Cali. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Ahí tendremos, ya estamos conectados, ya hemos probado, estamos directo en directo con Buenos Aires, con Fabián Globito Roja, ya hemos hecho todas las pruebas y tendremos el despacho, el programa de la Hípica desde el Gran Buenos Aires. Nicolás Gatica, buenas tardes, ¿cómo le va? Titulares para la presente edición de Estadio Portales.
8: Exactamente, Carlos Alberto, de toda la sintonía de Portales, titulares para esta jornada ya de día, martes. Por supuesto comenzamos con lo que se viene para esta tarde en Copa Libertadores. donde la UC sale a la cancha. Enfrentarán San Carlos a la América de Cali que viene en sus filas con el volante chileno formado en la Unión, Rodrigo Ureña. Recordar que en el cuadro cruzado no estarán por lesión Gastón, Lescano y el Chapa fue en salida. El otro equipo chileno que salta a la cancha es Colo Colo, tendremos la palabra de Gualberto Jara que adelanta el duelo de mañana ante el Paranaense. Mientras tanto sigue la búsqueda del nuevo técnico, según algunas fuentes ya se habría caído la opción de Gabriel Heinz. En la U sabremos cómo preparan el duelo del sábado ante Palestino, que hasta hoy no tiene estadio definido tras la clausura indefinida del Municipal de la Cisterna. Transitoria. Claro, siguiendo con el fútbol local, Unión La Calera venció a Coquimbo como local y es líder junto a la UCI y Curicó con 16 puntos. Hoy completan la jornada los partidos entre Wander, Palestino y Huachipato frente a Audax Italiano. Además recordar que en dos semanas más se jugará las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022... Y en Chile, claro, existe preocupación por la condición de salud que traen los jugadores provenientes de Italia y también de otros lugares europeos. Además, Jan Van Niemen, gerente de selección, aseguró que Rueda no tiene pensado irse del país pese a todas las complicaciones. Y como ya lo adelantamos, claro, tendremos el informe de la épica junto a Fabián Rojas en directo desde Argentina. Esto y más en la presente edición. De estadio, en Portales.
5: Sí, Rueda no tiene complicaciones si todavía no empieza a jugar. Cuando empieza a jugar va a tener complicaciones, ¿sí o no?
1: Sí. Ahí está el tema. Está. ¿Será ¿Por, ¿Por qué
5: no vino Escolari a Chile? Por el estallido social. Sí. Se supo la verdad de los hechos. Dijeron una persona ya de 70 años en la familia a un país que está con problemas y esa es la razón por la cual Escolari no llega a Chile. Bien, pero de Colo Colo vamos a hablar después también un poquito algo de la selección. ¿Cuándo habrá nómina la próxima semana ya?
8: Debiera ser la próxima semana porque Rueda es el único que no hace prenómina. Todos los países han hecho prenómina, pero Rueda no. Hace de inmediato la nómina primero extranjera y luego los que juegan en el medio local. Bien. Yo
6: creo que ya el lunes o martes porque la fecha clasificatoria es la siguiente semana, el 26. Así que...
5: Yo sigo sosteniendo si jugará el Partido Chile-Colombia en Santiago de Chile, capitán de la nación, con todos los problemas que tenemos. Yo creo que está... Porque anoche hubo problemas en los espejos, en otras comunas, Aquí esta cuestión es de todos los días Hay sí. un video donde hay una golpiza, un transegunte Terrible eh, En fin, la situación no está clara de verdad Ayer se juntó mucha gente también de nuevo en Plaza Italia Ataque a, Ataque a cuarteles policiales,
6: también hay dijeron. Ataque a cuarteles
5: policiales, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Carlos, si hay que sumar lo que decía Nicolás Gatica, los titulares que los seleccionados que vengan de Italia, lo confirmó ya el Ministro de Salud, van a entrar directo a cuarentena. Es decir, son mínimo 15, 15 días. Mínimos, 15 claro. Días. Y eso va a afectar a Alexis Sánchez, a Eric Bulgar y...
5: Y muchos que vienen de Europa. De Europa. Depende de la nómina que tenga el amigo Ruedas. Sí. Está difícil, ¿eh? Sí. eh en España, en Italia, en Italia, en muchas partes del mundo... Y en Chile llevamos 17 casos. 17 casos sí. La semana pasada, nada, nada, no pasaba nada. No. uno, no, pero hubo uno. 17 casos en Chile sí. hoy. hoy Preocupan. Bien, Católica sale al ruego. ¿Usted sabe eh, cuántos años que la U Católica no pierde con un equipo colombiano en Chile? No, no. 34, 34 años. Espero que no vaya a perder esta noche. ¿Mm? Porque Católica tiene un duro rival que es América de Cali, que después de mucho tiempo, uno de los grandes de Colombia, camiseta roja, yo estuve tantas veces en su estadio, este, de nuevo está en primera línea, aparece en los torneos internacionales. Y será el rival de Católica a partir de las...
6: 19.15 horas.
5: 19.15. El... Sí. Será sí. transmisión de Estadio portales por Señal 2. ¿A qué hora estamos al aire con ese partido? 18.30. Narra...
6: Cristian Frey.
5: El manguera del relato, ¿y quién más? Va a estar Ricardo Jamás Mie. y ¿quién les habla? Y ¿quién les habla? Perfecto. Sí. Entremos en detalle cómo está el ambiente, cómo, qué está pasando en Católica, la espera. Camilo, este es un partido muy importante para Católica porque sabemos que el grupo de Católica es tremendamente duro y complicado. Hay dos favoritos. Sí. Esto es fútbol. La Católica puede ganar hasta el grupo todavía. Pero la realidad dice que hoy día la Católica y América tendrán que luchar tal vez por un segundo o tercer cupo y mantenerse en la Copa Sudamericana.
6: pues Exactamente, por ahí yo creo que va, porque es el rival directo, teóricamente, entre comillas, bueno, es el, el más, rival más accesible que va a tener la Universidad Católica este América de Cali, y claro, aquí obviamente hay que comenzar eh, con los tres puntos de local, porque eso lo va a ayudar mucho a la, a la Universidad Católica, obteniendo lo, los partidos, los triunfos en calidad de en San Carlos Apoquindo, si es que quiere posteriormente llegar a una clasificación. Eh, de hecho, el año pasado ya estuvo cerca, cuando, había, cuando logró los... Eh, logró seis puntos en condición de, de local y le faltó un partido que, que gana en esa oportunidad bueno, ahora el objetivo ya es ganar eh, triunfar en casa.
5: El plantel, ¿cómo está? ¿Ya hay un equipo titular? Bueno, eso me lo va a contar en el informe, pero da la sensación que hay dos figuras importantes que van a estar
6: en la Católica. Sí, son de los titulares, ya está descartado José Pedro fue en salida, eh, yo creo que es una ausencia bien, bien importante sí. y lo otro, el mediocampo, Ignacio Saavedra que pese a lo joven que es, ya venía siendo titular en los últimos compromisos y al parecer tiene un desgarro así que lo va a marginar cerca de tres semanas. Por ahí tendría que estar fuera de las canchas Ignacio Saavedra. Y tiene poco en esa posición la católica. Pero va, supuesto lo va a ocupar eh, Luciano Huet, Que va a ocupar la posición de, de volante central. Y después podríamos sumar la otra baja. Bueno, la otra ya se sabía que era la de Valver Huerta, que está expulsado. Y lo de Gastón Lecano que ya viene hace ya dos semanas fuera de la, de la católica. De, así que tiene varias eh, tiene varias bajas para algunos decían una católica mermada por, por esto de de, de estas bajas pero, pero tiene, tiene algunos reemplazantes como para, para enfrentar este compromiso frente a América de Cali pero la situación tuvo bien, eh, el último que habló en la Universidad Católica fue Luciano Hueda bueno, ante los medios, y fue una conferencia bien reflexiva en torno a los eh, en, en torno a, la, a las diferencias que existen entre los equipos eh, chilenos, con los equipos brasileños y los argentinos, sobre todo con los equipos brasileños. Me gusta aludía, la polera, ¿no? Extraordinaria. Yeah, el color. Él, él aludía al fair play. Muy
5: sobria porque no. Pero dicen que de
6: aquí a Puerto Montt se nota Se nota, ya, perfecto ya. Él, él aludía a la, al fair play financiero Y claro, en Brasil gastan Millones de, de dólares en contratar jugadores Ya lo demostró Flamengo cuando salió campeón eh, Bueno, lo mismo Grêmio Que también tiene, tiene varios eh, jugadores Así que él aludía a eso y decía que era algo frustrante Acá, porque eh, para, para, para estos países acá como en Chile Que donde se invierte prácticamente para el campeonato local y a nivel internacional que han demostrado la diferencia es que
5: no hay capacidad económica este, es bueno el tema ¿eh? porque todos los años nos pasa lo mismo hoy oh, los equipos chileno andan mal a nivel internacional etcétera etcétera pero lo que invierten en Argentina lo que invierten en Brasil sí. incluso en países como Colombia también es mucho más que Chile es mucho más entonces para ganar la Copa Libertadores hay que invertir mucha plata aunque en el fútbol a veces un equipo modesto no es cierto bien bien
9: trabajado, bien conformado, se puede lograr éxito también. Pero sobre ese mismo tema, buenas tardes buenas a todos tardes. los auditores de en Portales, sobre ese mismo tema hay un detalle súper importante por ahí, y es que los equipos argentinos invierten plata que no tienen, y dependen mucho de los resultados. No
5: solo en el fútbol, en Argentina invierten plata que no tienen.
9: No, no, pero en el fútbol se llama un caso extremo. Pintaron en el
5: obelisco ¿sí? y después no tenían plata para pagar la pintura. Por, es un ejemplo que doy por Argentina, usted sabe que es un país tan rico, pero tan desordenado. Claro. ¿Usted conoce a Argentina? Sí. Es un país plano, uno ve las vaquillas cuando va, va por aquí a, a, en Bú, a algún lugar de Argentina, ve las vaquillas tranquilitas ahí, pastando, dice. Por eso tienen buena carne. Pero Argentina es así. Así que usted lo que me dice sobre los clubes, sobre todo en que contratan. Y al final pagan las dos primeras cuotas y después
9: se olvidan. Es que ese es el problema porque si fuera esto Europa eh, y específicamente la UEFA, usted, no creo, no creo que los argentinos hubieran tenido tantas copas como las que tienen. Sí, ¿Por qué? Porque en, en, en Europa se respetan las imposiciones, se respeta que los equipos tengan los sueldos al día, se respetan un montón de cosas que en Sudamérica se dejan demasiado de lado. Chile es de las pocas ligas que tiene las imposiciones, de los jugadores al día, los sueldos al día, todo al día. Si queremos emparejar la cancha, empecemos a emparejarla bien, sobre todo para los jugadores que por ahí mm. se preocupan mucho de, lo que está
5: pasando de ese tema. Más. Con el City, pues imagínense, hoy sí. día está en estado... ¿eh? Hay que esperar una resolución definitiva porque en este instante estaría fuera de las competencias internacionales. Bien, sigamos con Católica y cuénteme las novedades porque Católica juega con un juego interesantísimo esta
6: noche. Sí, y con, con varios cambios que después los vamos a detallar, pero uno va a ser el ingreso de, de este joven Marcelino Núñez que tiene poca experiencia, eh, de hecho ha jugado solo partidos en el ámbito local. Pero habló Luciano Wed ah, sobre las diferencias de, este, de estos campeonatos.
10: Hay que entender eh, todo el contexto, como te digo, a nivel local lógicamente que lo venimos haciendo de muy buena manera y estamos, estamos un poco mejor que el resto y lo venimos marcando y si bien eh, fue paulatino, fue 2018, estuvimos ahí, el segundo, el del 2019 ya sacamos una mayor diferencia y ahora este año lo arrancamos también de buena manera, eh, pero bueno, a nivel internacional, como digo, es otra cosa, eh, los rivales son otros, la jerarquía de rival es otra, y, y bueno, eh, tenemos tenemos que achicar mucho más el margen de error para poder competir, porque si no, no va a pasar no va a pasar siempre lo mismo. Eh, es algo un poco frustrante, pero bueno, eh, también en asumirlo y en darse cuenta, quizás este, este gran parte de, de, del éxito que podamos tener.
6: Claro, lo comparaba comparado porque Católica en los últimos dos años, si uno ve el campeonato nacional, 2018 campeón, 2019 sacó ya una diferencia más grande con el segundo y ahora empezaron bien el, el campeonato local, sin embargo en la Copa Libertadores siempre pasa lo mismo, que comienzan eh, mal y ahí claro la, la diferencia según eh, Luciano eh, Agüed eso eh, me preguntaba fuera del micrófono Sí,
9: claro. precisamente por el caso Marcelino Núñez, porque no lo tengo, en realidad no, no he visto tanto a la Católica como debería, pero no por ahí no ubico a Marcelino Núñez, lo hice el, el año pasado Católica y sabía los jugadores, incluso lo, los suplentes, por ahí había un, el caso de Vicente Fernández que sí. me llamaba mucho la atención por el charro mexicano, pero este le, Marcelino. A usted le gusta no... la música mexicana? Sí. Sí,
5: ya, perfecto.
9: Sí. Es que mi, mi familia es muy del diversa campo. en música. ¿Y es del campo del sur? ¿No? no, son de Santiago. Es que tengo familia. Es que la música mexicana gusta en todas partes. Mi tía pasa todo el día escuchando música mexicana. Mexicana, tango, mi mamá es más pop y a mi hermano es más rock y cumbia. ¿Y usted? Es, voy por el lado más urbano. Es como. Yeah. Pero obviamente cuando escucho. Oye, me sé la se, mayoría y cómo, de canciones? ¿Y cómo se ponen de acuerdo en la casa si están escuchando la radio, por ejemplo? Es lo más difícil del mundo. Lo peor es que mi hermano <risas> tiene, el, tiene su, su equipo y pone música a todo el volumen y es como música que. Por ahí sí, la aguanto bastante, pero pero, pero llega hay un límite. Hay un límite cuando escucha todo el día la misma canción. ya como Núñez, lo vi jugar, es habilidoso, tiene buena técnica. Madre Usted me dice que es volante.
6: Un volante mixto. Ya. Va a jugar como interior hoy día, como lo que está en el ya, esquema que perfecto. está jugando eh, Holland. Va a jugar como interior por derecha. Y por Holland, ahí. le gustó a Holland, de ¿eh? tenerlo, sí. De hecho, la semana lo hizo votar contra Iquique, jugó 20 minutos aproximadamente y después ya lo puso contra Internacional de Porto Alegre en el segundo tiempo. Cuando ya está cayendo la Católica, por dos goles a cero.
9: Y ahora de titular. Y ahora de titular.
6: titular. Sí, sí, ahora va a poner de, de titular ante la cantidad de lesiones que, que tiene el equipo cruzado. Deténgase ahí. ¿Sí?
9: ¿Se da cuenta lo
5: que cómo se atreve Católica con los jóvenes? Hemos hablado tantas veces de Católica en la formación. Es el equipo que más jugadores de las ediciones menores sube al primer equipo. Y eso es un trabajo no de cinco años. Yo que tengo uso de razón, hace más de 40 años que la Católica trabaja muy bien, su división es menor. A lo mejor no aparecen crac, 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 pero tiene jugadores con, la, con una capacidad para jugar en primera división y algunos se transforman en figuras en, en, en el tiempo. Habría que preguntarse por qué Católica siempre se atreve y ahora con un jugador como Núñez que va de titular nada más en un partido durísimo contra América de Cali.
6: Sí, y también le va, otro que va, va, va a jugar nuevamente en la, la copa internacional es eh, César Munder, también hay otro de los de los de los jóvenes de la, de la Católica, pero
9: el caso de César sí, Munder viene viene jugando con Peñat San José, entonces sí. no, no es tan sorprendente porque mm. el, por el nombre de, de ahora que aparece con la con la era de Holland.
6: Sí. O sea, netamente nació con Holland, futbolísticamente hablando. Bueno, sigamos escuchando a Luciano Webb que él dice directamente que queremos pasar de fase
10: competir, ¿qué quiere decir? Bueno, que estemos ahí eh, de, de, de ver si se puede se puede pasar de fase o no eh, lógicamente eh, vemos los rivales que nos tocan y, y entendemos que, que es de una complejidad alta pero pero sí que lo asumimos y, y, y lógicamente que queremos queremos pasar de fase eh, no no es algo que hayamos, hayamos aspirado a solamente a un, a un solo torneo a nivel local eh, por otro lado, sabemos que el club y, y lo entendemos y todo lo que estamos acá lo, lo, lo tenemos en claro que el club siempre aspira eh, a ser muy fuerte a, a, a nivel local eh, eso está claro y el mensaje es ese eh, y, y bueno nosotros lo entendemos y es algo hasta hasta algo lógico para así poder armarnos de buenas maneras ya tener una base bien firme a nivel local a nivel local que pueda entrar plata por entrar por entrar a las copas internacionales y, y seguir subiendo al nivel paulatinamente
6: ser un objetivo, entonces pasar por lo menos de, de fases, lo mismo que decía, ser competitivo, eso lo decía Ariel Holland también antes de, de el debut frente a Inter de Porto Alegre. Y eh, la última de, de Luciana web habla sobre la reflexión sobre eh, los campeonatos, a, sobre el juego a nivel internacional.
10: El técnico que llega y el técnico que viene, lógicamente que viene con una idea de juego, una idea futbolística, y, y nosotros la respetamos y hasta incluso nos gusta, nos sentimos cómodos eh, y después eh, es, está lo otro de que quizás eh, te vas te del de y te metes atrás y terminás perdiendo entonces no quiere decir que nada te garantice así que bueno que lógicamente que a nivel local nosotros intentamos jugar de una manera y, y, y lo tenemos muy en claro y a nivel internacional quizás eso eh, nos juega nos juega un poco en contra pero no quiere decir que sea por la idea del técnico sino que Quizás por, por, por niveles individuales, que quizás es el mismo que a nivel local, pero que a nivel internacional no, 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 no es tan bien o es un poco menor al, al que vamos a enfrentar.
6: Entonces las declaraciones de... ¿Cuántos Luz, años lleva? Güey? ¿Tres, cuatro años en Chile? Él llegó el segundo semestre del 2017 cuando yeah. estaba Mario Salas, así que dos años va para el tercero. Yeah. Sí, llegó a mitad de ese año, que al principio no tuvo tan buen rendimiento y después ya se fue... Yo
5: diría titular, bueno, titular. Sí. El sí. juego tal vez más importante
6: por la regularidad que tiene Católica. Jorge que se quedó para siempre en Chile, yo creo que va a terminar su carrera en la Católica. En la Católica. Bueno, te renovaron hace poco el contrato, él en algún momento dijo que quería terminar allá en Argentina, me parece sí. gimnasia creo que era. ya. Yeah y pero pero no pero ahora y que incluso tuvo que salir a aclararlo en aquella oportunidad que no era en este momento sino que más,
5: más adelante, adelante.
6: Sí, ah. sí 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 de hecho ya? muchos dicen que cuando Luciano West no anda bien en la Católica el equipo baja también sí. se nota la, la baja sí. sobre todo a nivel internacional así que pero sí por ahora bueno va a continuar tiene un año más por lo menos de contrato Luciano West sí así que eso con las bajas la eh, la formación de la Universidad Católica eh, va a ser con Matías Tituro en el arco
5: eh, ha trabajado con los pies la semana, me imagino. <risa> sí. Diga la de Dituro que la reviente nomás, de la punta adentro. y para adelante, nada más. Sí. Que no se meta. Cuando los arqueros no tienen dominio del balón con los pies, tienen que reventarla. Y uno sabe de inmediato cuando un jugador tiene problemas. problemas. Miren lo que pasó al arquero brasileño, al arquero del, del Ederson. 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 ¿Sí? Hoy día lo están haciendo
9: pebre. Cuando uno no tiene esa capacidad de jugar con los pies,
5: hay que reventarla nomás.
9: Pero para mí Ederson es un muy buen portero de con los pies y en esa jugada por ahí, yo discrepo bastante más, más allá del hecho puntual de, del gol por ahí, es que estaban perdiendo, era la última jugada, trató de salir jugando rápido, rápido claro. y por ahí... El lateral también se queda. El lateral se queda, entonces hay un montón de factores. Ahora cómo le pega la pelota y por dónde pasa también es otro detalle. Exacto. Entonces habría que considerar bastantes cosas, pero... pero en, en en ese término al menos Bravo le saca ventaja Y es sí. la única ventaja que le saca Ederson En este minuto claro, es un tremendo portero No, es que siempre se la ha sacado sí. Más allá de, de la de lo lógica el, Ederson es un muy buen portero Bajo los tres palos Sí.
5: Muy buen arquero, tal vez cortando centros Mejor también Bravo, Bravo Porque Bravo en ese aspecto va a cortar centro es extraordinario
6: Entonces la formación de la Católica Que va a ser con Matías Dituro en el arco En defensa por el sector derecho Raimundo robolledo Tomás hasta Buruaga con Benjamín Kusevich la, los centrales, y Alfonso Parot cierra por el sector izquierdo. Luciano Aguedt como volante central, Marcelino Núñez con César Pinares en la zona de de, de de volantes, y como centro como delantero, César Mundel por el sector derecho, San Pedri como centro delantero, y Edson Puch por el sector izquierdo.
5: Es el equipo que para la Católica. Sí, es para, el Creo equipo que la... arranca a las 19.15. 19.15 horas. Y será eh... transmisión de estar en portales por señal 2. Exactamente. Y hay declaraciones
6: también, Carlos, de América, de Cali también.
5: ¿eh? Sí, fue un equipo grande. Un yo equipo grande. cuando viajaba mucho, este bueno, yo Colombia bueno, lo conozco bastante. ¿eh? Uh, no, ¿En qué lugar no estaba en Colombia? Y América en esa época eh, ya venía con problemas. Pero siempre fue un equipo respetado, no solo en Colombia, sino que a nivel latinoamericano. Un grande del fútbol colombiano. Y ahora se volvió a colocar en primera línea, en lo internacional... Pero creo que el partido que Católica tiene que ganar, Qué creo verdad, que es sí. el partido sí o sí que Católica tiene que ganar esta noche. Sí, si no se complica.
6: Y hay un chileno en este equipo de América de Cali que es Rodrigo Ureña, pasado por la Universidad de Chile. Yo... Cobresal. Cobresal. En Cobresal. Cobresal andó bastante bien. En ¿no? Cobresal. La U para el olvido. ¿eh? Yo me acuerdo de un clásico de cuando estaba Sebastián Becachese y que estaba jugó Ureña y fue el más criticado en sí. ese partido. Una victoria 3-0 en aquella oportunidad de la Católica Bueno, habló Rodri eh, Rodrigo Ureña Dice que la Católica es un equipo que juega muy bien Con jugadores experimentados Es un equipo bastante intenso que sale a proponer Y a buscar los partidos eh, siempre de local Juega muy bien Tiene jugadores muy experimentados Pero también tiene una mezcla de jugadores que son eh, Dentro de todo como jóvenes Pero son de casa Por lo menos el 70 o el 65% del plantel En total está conformado por jugadores que vienen de la casa Entonces... Ya ellos desde muy pequeños vienen con una ideología tanto futbolística como táctica, así que es muy interesante como equipo Universidad Católica. Ya eso entonces con las declaraciones de Ureña, América de Cali, que fue recibido por bastantes hinchas colombianos acá en el aeropuerto de Cali. colombianos en Chile. Claro.
5: Haitiano que colombiano en este momento. Hay una colonia colombiana acá. Sí, llegaron muchísimos, muchísimo. más de que 300 al aeropuerto con bandera, con cántico, porque es un grande. Sí. América es, es un grande. para mí, el más grande en, en la historia, con todo lo que ha hecho América, eh, de Colombia. Un grande, grande, grande. Y Con esa
6: es? camiseta roja tradicional. Y que viene de perder el América de Cali eh, en la, la, la primera fecha ante Gremio en condición de local. Así que también está necesitado de puntos el equipo colombiano. Que va a formar con el arquero Chaux. En el, eh, Anda el, muy Chaux, bien Chaux. Chau, Arrieta en defensa, Torres, Segovia y Velasco. Como volante central, Ureña, a quien escuchábamos recién. Cabrera, eh, Sierra y en delantera, Pisano, Rangel y Vergara. Esa Ese, va a ser la formación.
5: Y tenemos el árbitro también, Camilo, sí, ¿no?
6: Gustavo Tejera de Uruguay.
5: Ya, Don Hugo Tejera de, Lugura, de Uruguay, Gustavo. entonces dirige este partido entre América y la Católica.
6: Sí, no hay bar en esta competición todavía, eh, recién en octavos de final. ¿Hay Ahí comies, ¿sí? ¿El, el, el, el ¿El octavo, el sí,
9: Ahí recién. El le
5: contrataba el bar a Chile, que andamos también acá nosotros con el bar. ¿eh? Claro, sí, ¿Mm? sí. Así es que es
9: un tema básicamente de que hay muchos equipos y no todos tienen la capacidad, y todas las ligas tienen la capacidad de tener bares su respectiva liga. Por eso es que no se hace ahora y se puede hacer mucho más adelante. Hay
5: países que tienen menos recursos, no han podido. ¿Por qué? Es
9: caro implantar el bar. Es
5: Exacto. muy caro, tiene un costo bastante alto. Sí. Transmisión, entonces, está en portales desde las... 18.30 horas por señal 2. Okay. www.radioportales.cl señal 2. Vamos en la pausa, ¿les parece? Faltan 5 minutos para las 2. Ya está Enzo, ya escucharon a Enzo, que nos va a informar todo lo que está ocurriendo con esta U de Chile. Me lo contesta, después no me lo contesta. ¿Dónde jugará la U con Palestino? Esa es la pregunta. Pausa y seguimos.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: 13 horas 54 minutos.
1: en tu corazón, la primera de Chile. Faltan dos para las dos.
5: Oye, eh, ¿por qué no revisamos lo que resta de la fecha? Porque la fecha no ha terminado. Fecha 7, ¿no?
6: No, continúa hoy una larga fecha 7, porque comenzó el jueves, después siguió el sábado, domingo no hubo. Bueno, eh, ya se jugó el partido entre Unión La Calera, que derrotó a 0 a Coquimbo. Sí. Sí, con ese resultado Desperdició penal Mauricio Pinilla Mauricio Pinilla, sí, sí, sí Así que con eso que queda Unión la calera entre los líderes Alcanzó a la Católica con 16 puntos Y bueno, hoy día continúa la fecha a las 18 ¿Católica horas ¿Católica
5: está con todos sus partidos jugados? No, no, le falta
6: el, con Unión, Unión Española Unión Española,
5: claro, ahí podría estar Pero por, por ahora es puntero con la, Cato es, con la Católica
6: Con la Católica Y hoy día se juega a las 18 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso Santiago Wanderers palestino que reclamó Chaito Ramírez, también dijo, dijo que los partidos lo habían programado martes, segunda semana consecutiva, eso afectaba obviamente al público, bueno, ahí, eh, a que vaya... A y le está afectando la... a él también. A él también.
5: Porque sí. si llega a perder hoy día, más de algún problema va a tener el Chaito Ramírez. ¿eh? Sí, sí, Mala sí. campaña de Wanderers. ¿eh?
6: Sí, solo un triunfo.
5: Imagínese, nada.
6: Nada. Y, después, y el otro que
5: está pedido el técnico O'Higgins. De
6: ¿eh? O'Higgins también, sí sí. sí. sí sí
5: El flaco Aro creo que ya está pidiendo que se, ¿eh? que se vaya.
6: Y Bozán también que... Bozán,
5: otro que también está con
6: problemas está, está complicado Y bueno, después se cierra la fecha a las 20-30 horas en Talcahuano Con el partido entre Guachipato y Audax Italiano ¿A las
5: 20? 20:30. 20, 30 Ahí se cierra
6: Plaza Queda 20.
5: pendiente solamente unir Española con Católica Católica unir Española por razones que ya conocemos oh, Sí, exactamente Por razones del, de, del contingente policial que no se pudo jugar Bien Don Nicolás
9: Gatica No, por favor Don Enzo, ¿cómo están las cosas en la U? Bien, con sí. calma como diría la canción de Day con yeah. calma, más allá de, del hecho puntual que se conoció a, ayer en la tarde específicamente a las 5 con minutos porque a ese momento fue cuando el alcalde Rebolledo de la, el alcalde de la comuna de La Cisterna Don Santiago es, escribió lo siguiente en, en consideración a los graves acontecimientos que vive el país y el fútbol profesional he decretado la clausura transitoria del estadio municipal de La Cisterna partido palestino o de Chile para evitar eventuales actos delictivos y proteger la integridad de mi familia cisterniana cisterninas y yo conozco mucho el caso, este, hace tiempo que las relaciones entre Palestino y la
5: ilustre Municipalidad de la Cisterna no son buenas. A usted le consta. Sí. Este, yo no sé en qué va a terminar esa relación, ¿eh? de definitivamente, porque no son buenas. La Municipalidad critica a Palestino, que no invierte en la mejora del estadio. Palestino dice, ¿cómo va a invertir cuando el estadio no es nuestro? Tenemos un comodato. Entonces se pasa la pelota entre ambos la última de ellos fui testigo cuando el municipio dijo entrega en el estadio y nosotros como municipio nos comprometemos a construir un estadio con características de un estadio para fútbol profesional. Entonces hay una serie de, de, de recaos que se mandan habitualmente y la relación palestino-la U de Chile no es buena, definitivamente no es buena y Santiago Rebollego, alcalde, prohíbe este partido cuando ya
9: la U ya ha jugado y no ha pasado nada, sus no. Muñoz. Sí, pero lo que dice el, el alcalde Rebollido es precisamente que debido a la contingencia del país, menciona la contingencia como un hecho súper puntual. Por lo demás, hay que decir que el, el Estadio de la Cisterna es el único estadio profesional en Chile que no cuenta con luz artificial.
5: Exactamente.
9: ¿Dónde se juega? Esa es, es la pregunta. mío. ya el la pregunta, lo más probable en la cisterna, pero, pero sin público visita. Eso es lo que habría ofrecido Palestino para poder jugar precisamente en la cisterna. Obviamente se le va a devolver... ¿Usted que, que
5: cobrando 20 mil pesos la galería iba a llegar mucha gente a la Era
6: eso.
5: Ot sí.
9: En este sí. país pasan
5: cosas increíbles. Increíble. Eh, yo he caminado, me han dicho este, Santiago Rebollo la autoridad de la comuna, tiene todo para defender a sus vecinos, pero otros vecinos que me han parado en el centro centro de la comuna, me dicen, ¿y a nosotros quién nos defiende? ¿Cuántas cosas pasaron? Mire, esta cuestión... Es producto de la situación que estamos viviendo Esta inseguridad que se produce Y definitivamente algunos Apostaron en un tiempo en que Palestino definitivamente Tiene que llegar a un acuerdo Porque había un proyecto también, acuérdense sí,
6: de, construcción del estadio. de más
5: de 10 millones de dólares sí. auspiciado por el Banco Palestino sí. Se presentó la maqueta Se presentó todo, un estadio muy moderno Seguro para 8 mil personas No más, para aquí que más quiere Palestino Entonces la Municipalidad dice, bueno, ¿Y en qué quedó eso? Se anunció, se invitó a la prensa, ¿se acuerdan sí, o no? Sí, sí, sí. Y no pasó nada. Entonces, yo creo que aquí, tanto Palestino como la municipalidad, no se han puesto de acuerdo para buscar una fórmula para mejorar el estadio. Entonces, hay que las canchas que están detrás de la tribuna Andes de la Cisterna, todas iluminadas. Se invirtió una cantidad de plata, casi más de 2 mil millones de pesos, con canchas, con pastos sintético muy bonita, muy bien presentada. Entonces, ¿qué costaría colocarle luminarias al estadio de la Cisterna? ¿Qué costaría asfaltar la parte central? Porque es impresionante la cantidad de tierra y piedras que hay. Entonces el estado de la cisterna, yo, teniéndole mucho cariño a Palestino, creo que también Palestino tiene que hacer su mea culpa en esta situación. Y usted dice entonces que Carlos. Palestino propone jugar sin hinchas visitantes sí. y se podría jugar en la cisterna.
6: Así es. Oiga, antes de, el, el alcalde también decía a Rebolledo, Decía que por qué no se lo trasladaban, por qué no lo, lo, lo ponían a jugar, eh, proclamaban el partido en la el línea, estadio palestino allá en. La Kennedy, línea Kennedy claro. 3.000 personas, dijo, a ver si lo, si lo van a jugar ahí. Los trató muy mal a los dirigentes eh, palestinos. Es eh, eh, una tontería eh. eso
5: de, de. A ver, de comparar comuna con comuna. Con comuna, sí. Porque, claro, vayan a jugar a Las Contes, dijo, vayan a jugar a, a Providencia, vayan a jugar a Vitacura. A, a es propio cuando uh -huh. los argumentos ya no hay argumentos, no. creo yo. Sí. Quiero decirle al señor este Rebolleo Que los estadios más hermosos del mundo Están en los mejores barrios de Europa Usted conoce el estadio del Madrid Me imagino ¿No Sí, obviamente,
9: no ha ido, pero sí lo conozco
5: Está en un barrio exclusivo Voy a colocar un ejemplo más cercano El estadio River, ¿dónde está? En, en el barrio de Núñez Sí. Que es un sí, barrio súper sí, universitario pero Y muy, es espectacular. muy espectacular En Chile cuando se quiere construir un estadio Se ponen todas las trabas yo aseguro que si se fuera a construir el estadio de la U, esa esquina tendría una plusvalía extraordinaria. Ahí se harían Habían intenciones de colocar un mall, un negocio comercial en el día, hacer eventos. Y creo que la cisterna habría ganado. Y, y el sector habría ganado. Pero bueno. En Chile, nadie quiere tener un estadio cerca de la casa. Y tampoco quiere tener un cementerio. Un cementerio no, ¿Se ha da dado cuenta o no? No. Bueno, pero así está la situación. ¿Y usted cree entonces que se podría jugar en la cisterna siempre y cuando... El alcalde
9: acepte sí. que se juega el partido sin hinchas de la U. Es que lo que dijo Palestino es que no quieren cambiar la localidad. En ese sentido, ofreció la medida, ya que está acusando precisamente el hecho de que podrían haber incidentes. Bueno, no juguemos con hinchas de la U, juguemos solamente con hinchas de Palestino y, entre comillas, no debería ocurrir nada. Porque se ha jugado.
5: Sí. Se ha jugado durante el año. Entonces. Y se jugó con hinchas también una vez de y no pasó nada. No. ¿no? Fue Católica también, no pasó nada. Fue Colo Colo, Fue ahí colo. marcó el gol. Paredes. ¡Paredes! Cuando Cerda, la, mi amigo Cerda, que ahora está en Curicó y no juega ni en los partidos entre casados en Curicó, no alcanzó a meter el manotazo sobre el larguero. Entonces, ¿de qué me está hablando el alcalde? Ahora dice que por la situación actual. Pero si la cisterna, ¿cuántos cuánto públicos sí. llegó? con que tres 3.000, la U llegó 3.000, Católica 3.000. Es que esa no, base, es, más que eso, no es más que eso. No es más que eso. Bueno, pero ellos son
9: la autoridad y vamos a ver cómo se la reina Palestino para jugar y mantener la localidad. Escuchemos a Nicolás Guerra, que precisamente hoy día enfrentó a los medios de comunicación y habla precisamente de que la cancha del Estadio de la Cisterna es una cancha complicada.
7: Eh, la Cisterna es una cancha complicada. Si sí, palestino se hace fuerte ahí, se hace fuerte de local. Eh, obviamente si se juega en otra cancha, decisión de nosotros no va a ser. Nosotros nos estamos preparando, como le decía antes, a los... A lo, a lo que está programado, al partido del sábado en la cisterna contra Palestino.
9: ahí escuchamos que se están preparando para jugar el sábado en la
1: cisterna el hombre gol de la ONU guerra ¿no? <ríe> cuestionamiento Joder, por favor es,
9: escuchemos lo que dice sobre precisamente los cuestionamientos y las críticas a la delantera escuchemos lo de la palabra Nicolás Guerra
7: eh, Sí, la, como dices tú las críticas las tomamos constructivamente, si bien eh, estar en un equipo como la U siempre están estás en, ojo, en ojos de todo, para nosotros como delantero tenemos que anotar, pero también si aportas en el juego, eh, di una asistencia, di una asistencia que también eso a lo mejor para, para afuera, para el hincha no se ve mucho, pero sí la interna suma mucho como equipo, que se deja de lado el egoísmo y, y que si hace el gol el compañero, el arquero, el delantero, el defensa y si ganamos, ganamos todo
9: Ahí escuchamos, decía que por ahí no se
5: veía tanto el hecho... La asistencia. De... El que mejor juega sin balón es la UTE, ¿sabe?
9: El centro delantero, el gran proyecto, el que se fue al Manchester United. ¿eh? Escuchemos lo que dice precisamente de Ángel Enrique, ya que estamos tocando el tema. Escuchemos a Nicolás Kier.
7: Con el Ángel, de verdad, de verdad, me llevo demasiado bien. una persona muy humilde, muy... Para toda su trayectoria que ha tenido a su corta edad. ¿eh? Y lo que le puedo decir es que venga haciéndolo como... Con su mentalidad que tiene, que... Que es una mentalidad luchadora, que le ha tocado difícil y siempre ha querido estar. Eh, que no deje de ser él, que, que le dé para adelante, porque con, con, el jugador, con los jugadores que tiene para jugar donde quiera y donde sea. Que le dé para adelante nomás, con confianza y todo, que es una gran persona y un grandísimo jugador.
9: Ahí escuchamos precisamente a Nicolás Guerra. Que no anota desde el partido contra Santiago Wander, aunque hay que hacer una acotación que el Valle anuló un gol en el partido contra Ojim de Rancagua.
5: Claro, exacto. Y ese gol contra Wander la, la sopló nomás. Estaba ¿no? sí. ahí pegadito a la línea, y dijo ya. Bueno, pero Ángelo Enrique yo creo que de Entreguerra yo me quedo con Ángelo porque juega sí. bien sin balón, pica bien al vacío, busca por fuera, va de, busca las diagonales, y ahí puede habilitar este Montillo o en este caso, pero de verdad que los hombres... Hace tiempo que la U acierta con un goleador Hace mucho tiempo, de área De área me refiero ¿Desde Pinilla podría ser? Exactamente Una ¿Qué? vez tocamos el tema acá, sí. si Pinilla fuera estado en la U La U habría tirado a lo mejor tercero o cuarto El campeonato pasado Con todos sí. los goles que marca ¿Mm? Bueno, pero ese goleador no está Y hoy día tendrá que Ponerse las pilas, Guerra, Ángelo Enríquez O la Ribey Para mejorar esa parte Porque la U se crea posibilidades, pero no, no concreta.
6: ¿Y Angelo tú cómo lo ves para el fin de semana, eso? Podría... Bueno, falta harto todavía, pero ¿fue decisión técnica porque lo sacó Caputo? Sí,
9: completamente decisión técnica fue precisamente Hernán Caputo que lo tocó la semana pasada y se lo preguntaron post partido. obviamente era uno de los temas a tocar, precisamente por el hecho de que los delanteros no habían anotado, si tú me preguntas a mí, por lo menos va a ir citado esta vez ya, por lo menos, a... porque pasó lo mismo con, con Luis Casanova que por ahí no fue citado el partido contra Ojin de Rancagua y el siguiente partido con, con Everton lo citó no es más que eso, obviamente se nota mucho por el tema de Ángelo Enrique, por ser Ángelo Enrique, por la mala racha que ha tenido. Y pero por lo que cobra también. ¿no? Sí. ¿También? también. Digamos las el cosas alto como, del la,
5: no, no me diga cuánto, ¿eh? pero es mucha plata la que cobra Ángelo Enriquez y hasta ahora, lamentablemente,
9: no ha justificado. Escuchemos otra más de Nicolás Quierra, que se refiere a los candidatos para poder ganar el título nacional, a pesar de que son muy pocas fechas las que van
7: el campeonato recién comienza eh, si bien hay harto equipo muy fuerte muy bueno que juegan muy bien al fútbol eh, hay harto candidatos Calera está demostrando gran juego, Católica nosotros yo creo que hemos mostrado mucho, muy buen fútbol y de ahí claro, lo que pasa a la fecha de aquí en adelante ahí vamos a ver lo que sucede o si sea, al final el fútbol, no siempre gana el mejor
3: última pregunta Francisco Caneda Cooperativa ¿cómo Nicolás? ¿todo bien? Sí. Nico,
11: hace un tiempo, eh, uno te ve en los viajes, te vi las concentraciones, mucho con Ángel en su momento, con su hotel, debe ser como
5: Bien, dijimos hasta ahí nomás, este ¿hay equipo que a usted le llama la atención? Resulta que es católica, pero sí, la católica, este, que está puntero del campeonato, debe ser el mejor equipo del fútbol chileno.
6: Sí, y, pero ya, claro que viene ratificándolo ya en los años anteriores, pero de ahora yo, yo veo, bueno, la, obviamente eh, estaba luchando, estaba luchando por otra cosa Todavía hay que ir paso a paso Pero yo creo que la U es el otro candidato Y Calera lo veo bien Yo Calera más que la U calera más que la U.
5: Yo sigo sosteniendo que la U tiene ¿Ya? que hacer Primero tiene que preocuparse de una cosa Mantener la categoría, la categoría ¿no? Mantener la categoría sin problemas Sin dramas terminar en forma tranquila Ahora, esto es fútbol sí. Si le da para pelear un campeonato claro. Pero primero pensemos ¿Cuántos puntos necesita la U? Treinta 30. ¿Cuántos tiene? Tiene 10, 15 creo que
9: tiene 15, Sí, más o menos Le falta el 50% por 14, cincuenta. 14, 14,
5: ¿hmm? 14 puntos sí. Cuando logre los próximos 14 puntos Ahí nosotros nos metemos ya a ver si se da la posibilidad Yo sí. creo que Calera es un tremendo equipo Que está jugando muy 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 bien Colo Colo va a tener que mejorar sí, Porque no puede seguir jugando tan mal Católica sí. siendo el mejor equipo sí.
6: Sí. Lo
5: veo diferente al equipo del año pasado
6: sí.
5: Lo veía más contundente Católica el año pasado siendo el mejor equipo sí, todavía del sí, fútbol sí, sí, chileno sí, sí. así que, y tampoco queda eh, dice es que un campeonato largo, sí, pero ya va a entrar a la fecha, la fecha 8, 8, a la octava fecha del campeonato,
9: y estos puntos son vitales para mantenerse con posibilidad de, de lograr éxito Sí, así con eso con Universidad de Chile, que ya obviamente se prepara y va a tener que ver el partido de hoy, de Santiago Wander contra Palestino, porque va a ser el próximo Real de los Azules ¿Usted el cree que los jugadores ven este partido o no? Sinceramente, no sé de verdad yo, ¿A qué hora yo par... creo que sí, ¿Qué, qué creo horario que es? sí no. a las 18 horas
5: están durmiendo siesta todas. o salieron al mall a comprar no sé yo que creo, creo hizo... que a la edad
9: de algunos que lo deben
5: se hizo una encuesta y se han hecho encuestas muchas veces y soy testigo por eso lo cuento de que los futbolistas chilenos jamás ven a los equipos rivales Oiga, vio el partido porque no no, 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 no. estaba <risa> chaco, estaba durmiendo en, en el... no sé si habrá mejorado si están más profesionales que antes Dios quiera que sea así porque sería bueno que vieran a palestino jugar contra Wanda que va a ser un partido duro para ambos pero lamentablemente no es con el fútbol argentino Eso. que está acostado durmiendo la siesta y le dice a la señora a tal hora hay que despertar porque quiero ver este partido porque va a ser rival de nosotros en las próximas tres fechas yo tenía un amigo en Argentina que jugaba en Godoy Cruz jugador argentino muy destacado y me decía yo veo todo el fútbol todo el fútbol en la medida que yo pueda sobre todo los equipos de primera porque son los próximos rivales que tenemos
6: a mí se me ocurre que cada de la URL deben ver Montillo Yo creo que seguro seguro que puede ver este partido Con un mate ahí Con un ah. mate. Matías Rodríguez También eso? puede ser, sí Puede ser sí, los futbolistas que, que, hago, que vienen de Argentina Por ahí yo creo que ellos deben ver estos partidos
5: Una vez un técnico dice ¿Para qué vamos a ver si el técnico tiene la obligación de ver al rival?
6: Bueno Y después cual... le mandan los videos
9: claro, Cada la... cual que tiene cada su mirón. durmiendo. Claro, cada claro. cual tiene su mirón sí, Así con eso, con la Universidad de Chile que, que ya está pensando precisamente en el cuadro de palestino ¿Y en qué cancha se juega también? Ese es el gran tema. ¿Y cuándo habrá respuesta? De... ¿Hoy este... día o mañana debería ta, haber una respuesta oficial? Porque de la ilustre de municipalidad. Saur, de, las de la ilustre
5: municipalidad. De la, la cisterna, dependen, motor dependen, del progreso comunal.
6: Depende todo del de, alcalde de Rebollejo. ¿Y Santa Laura es una opción también? ¿Debería, debería ser? Porque la Florida no, no, va, a ser, no va a ser opción. No, no creo... Carte tampoco, creo. <risas> no, no quiere. N,
9: el. Técnicamente no. sí, eh, Santa Laura es una acción, Monumental es otra acción. El Nacional es casi descartado como opción, sí, bueno. pero no porque no se pueda jugar, sino porque técnicamente no se puede jugar en la cancha donde el equipo rival hace de local. Exacto. Y ese es el impedimento. Pero del hay, un, hay, un,
5: hay un, un torneo de rugby. Sí, puede sí, pues rugby. Está, pero el Estadio sí. Nacional no se puede ocupar. No se puede ocupar. No sé cómo va a quedar esa cancha, ¿eh? sí. ¿cómo era a borrar las rayas? después no, a... ¿Ah? Pero hay un, hay un partido rugby muy importante, no sé cuál es, sería bueno que lo averiguara Nicolás Ignacio Catica López Y esa es la razón por la cual no se podría contar con el Nacional, se ahora que Santa Laura es muy caro Pero el que rienda en este caso es palestino, no Palestina. es la U Vamos a ver, para mí lo ideal sería jugar en Santa Laura
12: sí.
5: Un estadio mucho más cómodo Muy cómodo para todos, se ve bien el fútbol, etcétera, etcétera y ahí podrían llegar fácilmente unas 12.000 personas para el palestino colado. Bien, vamos a hacer la pausa. ¿No, no, no?
8: Está listo eh, desde el Monumental, Laurencio, con el informe de Colo-Colo. Perfecto. Laurencio, ¿cómo te va? Siempre es grato. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales Central, justamente como bien decía usted, estamos acá. En la sala de prensa del Estadio Monumental, con toda la previa de lo que es Colo-Colo y Atlético Paranaense, y por supuesto con la palabra que dejó hace hace un ratito solamente el técnico interino eh, todavía, Gualberto Jara, el estratega de Colo-Colo.
5: Oiga, este, ¿se cayó Geisen ya?
13: A ver, las últimas informaciones que manejamos es que está prácticamente caído el tema de Gabriel Heinze. Eh, hubo un sondeo en un comienzo de Blanco y Negro, pero en definitiva pareciera ser que no gustó dentro de la directiva de, de Blanco y Negro eh, básicamente por la poca experiencia en torneos internacionales que tiene este joven y promisorio técnico Usted, usted está de defendiendo a la directiva
5: que... de Colo Colo que han sido un fracaso rotundo en
13: las negociaciones. ¿eh? Con
5: eso lo está defendiendo. Mire, o sea. mire,
13: mire, y justamente eh, lógica estamos exponiendo solamente los hechos, Carlos Alberto eh, justamente en esta pasada han preferido ser un poco más sigilosos en cuanto a las posibles negociaciones básicamente por el papelón que, que ocurrió uh -huh. la semana pasada al, al postear una foto que iban viajando para Brasil y después con un acuerdo que se, que, que se cayó como el caso de Filipao Escolari
5: y fuera de ese nombre está Dudamel, el ex arquero de la selección de Venezuela, quien más
13: Sí, justamente está el profe Rafael Dudamel, también eh, está una posibilidad lejana todavía de Mano Meneses, también hay un técnico que estaba en, en el derecha, que, que, que reconoció contactos con, eh, con Blancana con un técnico uruguayo, pero en este minuto ya el, el tema está medio stand-by el tema de, de, de la búsqueda del entrenador, porque surgió en las últimas horas una posibilidad... Eh, en lo concreto de que pudiera volver Pablo Gué en el mes de junio el mismo se, eh, se ofreció y por lo menos eh, le gusta mucho al, al presidente Aníbal Mosa pero eh, lógicamente hay que hacer toda una evaluación y no se descarta incluso que Gualberto Jara siga hasta el mes de junio para buscar con mayor tranquilidad un técnico dado eh, esta negativa de eh, Luis, Luis Felipe Escolari y que es muy eh, complicado encontrar un técnico en el mes de marzo
5: qué extraño que colocó un equipo grande importante ¿verdad? y con la plata que está ofreciendo no haya llegado un técnico de nidela, ¿eh? eh, es preocupante. Yo creo que negociar la parte de Colo-Colo ¿eh? muy mal, muy mal.
6: Y le cometieron estos errores... Sí, cometieron estos errores de, de, de cuando fueron a buscar a Felipe Escolari y de haberse sacado esa foto en el avión. Es que ese
5: es un mal de todo Chile, porque uno donde. Oiga, todo lo sube a, a, a Internecio, ¿no? Pero es, todo lo sube. Pero es que esa... estoy comiendo, que voy para allá, que me cambié el peinado, que ahora voy llegando.
9: Oiga, no, pero. Entonces... Pero es súper distinto a que lo suban en sus redes sociales personales a que lo suba a la institución como sí. club. Es un error. error. No, no es un error, es un nefasto error. Sí, porque no o lo sea, tenía nadie en su sano juicio, sí. sin haber cerrado una conversación, dice, no, voy a cerrar una negociación. ¿Para qué? Para ir un viaje a Brasil y que ya le presenten todo el proyecto y le digan, oye, ¿sabes qué no puedo viajar por temas familiares? Qué poco serio.
5: No, pero ahora se supo la verdad. El Chico, no que... viene a Chile por los, el estallido social, porque es
9: un país que no es seguro. Sí. Se lo dijo a la familia y fue rotundo. Es en el fondo, esa es la respuesta. Pero es que técnicamente lo del estallido social se sabe desde octubre, por así decirlo. Entonces, ¿por qué no? Desde, desde el principio del. Es que del lo hecho analizó, parece
5: escolar, y lo sí. conversó con la familia. La mujer sí. le dijo: Mira, ya tiene 70 abriles y con la situación que vive en Chile no es lo momento.
9: Bien, mira, algún día sabremos la verdad de los hechos. ¿De qué pasó con Escolari? Y lo de Heinzen, yo tengo la información de que el entrenador como tal no quiere irse al fútbol chileno específicamente, sino quiere dar el salto europeo yeah. sí. Por ahí, eh, si no hay, no hay Europa, puede ser, por ejemplo Brasil, pero quiere dar ese salto de calidad Saltado. Porque técnicamente, venir a Chile sería, más allá de, de que un grande sería un poquito retroceder Puede ser Don Laurencio, lo estamos escuchando
13: justamente lo que les comentaba recién el técnico del brecha, el uruguayo Diego López, reconoció contactos con blanco y negro, pero él prefiere mantenerse en, en, el, en, en la serie italiana eh, justamente le preguntaron a Gualberto Jara en conferencia de prensa si él estaría dispuesto a seguir en el equipo por lo menos hasta mitad de año que, que lo que es lo que se rumorea acá en el Estadio Monumental, y él dice que por ahora estoy muy metido en el partido y luego habrá tiempo de conversar en el Estadio Portales.
14: Yo estaba, como bien lo dice, eh, desarrollando un, un trabajo <coughs> con la Sub-20 y me tocó esta situación en la que tengo que eh, ayudar, ¿no? Como funcionario, como técnico ya de, de experiencia en este tema, que el directorio consideró no eh, la persona eh, más indicada para tomar este, este barco, ¿no? Pero eh, de mi parte sigo en eso, ¿no? Estoy estoy ayudando, eh, si se luego tenemos tiempo de conversar y ver este, la, la, la posibilidad, las condiciones, el tiempo, eh, lo vamos a conversar, pero ahora prefiero estar muy metido en el tema de, del partido de mañana y luego sí eh, tendremos oportunidad para, para conversar y eso pasa eh, directamente por el directorio. ¿no?
5: Yo creo que Jarita quiere quedarse en Colo Colo. Ojalá dirigir un par de partidos más y a lo mejor hasta junio. Otro nombre que se da y que usted no ha nombrado, mi estimado Laurencio Valderrama, es el de Peluso. También aparece ahí la nómina, entre los posibles.
13: Justamente la información que manejo yo también, eh, al ser, bueno, que lógicamente todo eh, se actualiza, le vamos contrastando, es que en cierto sector del directorio hay una resistencia por su pasado en la U, y justamente eh, Gerardo Peluso dirigió en, en el año 2009, e incluso llegó en la semifinal sí, de Copa Libertadores, entonces, obviamente, eh, en el año 2010, entonces, obviamente... Hay que tomar eso con bastante pinza, pero ojo, está justamente, como bien di, dice Carlos Berto, en el listado de posibles técnicos de Colo Colo. En este, en este mediodía, acá en, 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 acá en el Estadio el Metal, estuvo, eh, estuvo con nosotros Anselmo Rojas, quien relatará mañana el partido para la señal 2. Entre Colo Colo y Atlético Paranense. Y él justamente en la rueda de, de, de prensa le preguntó a Gualberto Jara por, eh, por las declaraciones que él dijo al comienzo, cuando tomó el equipo de que los jugadores estaban cabizbajos, que estaban deprimidos, etcétera, y él comenta a Gualberto Jara que ya hubo cierta mejoría y el equipo está con la confianza para ganar el partido.
14: Eh, bueno, ya hubo eh, cierta mejoría, digamos, eh, después del partido con la, la U de Conce donde el equipo jugó bien, desperdiciamos muchas posibilidades de gol y lastimosamente terminamos con el empate también en el partido de la Copa Libertadores y ni qué decir con este partido de la Serena ¿no? donde se dio por fin ese triunfo que tanto estábamos esperando ¿no? eh, sí, el equipo está, está mejor, está súper eh, eh, compenetrado en lo que es este partido de Copa Libertadores y con la confianza, con la convicción de que eh, podemos hacer un buen partido y, y Ante un rival difícil Y sacar este triunfo
5: Yo me pregunto Quienes transmitieron el partido Colo Colo, yo lo vi por televisión Serena perfectamente vuelve ¿no? el primer tiempo a Pachere Un gol legítimo anulado Un equipo que llegó. Yo...
6: Termina 2-0 ese partido y se acaba sí. ¿Y qué estaríamos hablando en este minuto? De la crisis de Colo-Colo, que no puede ganar, todo, que, no, que ha ganado solo un partido. Y Colo-Colo ganó sí.
5: prácticamente en el último minuto. Oye, a Fuentes se equivocó. ¿Qué gol se mandó? El, volante, el ex volante de la Católica. De la
6: Católica, sí. Una, Entonces, cuidado,
5: porque aquí se tapa la situación de Colo-Colo, por y sin desmerecer a Deportes La Serena, por favor. Pero Colo-Colo tuvo muchos problemas con La Serena. Yo vi mucho mejor a Serena el primer tiempo. Valdés se hizo un partido increíble. Le faltó. Un cachito de suerte y fue perjudicado deporte La Serena. Entonces, ¿ayudó para la crisis Colo-Colo? Claro que ayudó. Y ahora le pregunto, ¿se habla tanto de Borgi? No, ¿No será Borgi al final el que está tapado? ¿O usted cree que Borgi, definitivamente? Aunque lo escuché en televisión, otro día en una transmisión en directo, en que, al estilo Borgi, que sí, que no, que no, que, que agradecía mucho, que la gente lo quisiera, que en todas partes lo abrazaban y pedía que volviera a Colo-Colo, que él quiere mucho a Colo-Colo, pero nunca. Lo vi decir este... Bueno, si me ya... Yo creo que oficialmente no le han ofrecido nada. Oye, mi estimado Laurencio.
13: Justamente dos cosas muy breves ante eso. Si uno le pregunta a la hinchada de colo, -Colo eh, a la salida del estadio, seguramente el 90% va, van a decir que quieren a Claudio Borges de vuelta Eso el colo -Colo, que sean del estadio la la dirigencia... que dicen afuera
5: que se vayan todos. ¿eh? Porque eso es un novedoso <risas> en la televisión chilena. Yo no sé los editores de las transmisiones. Se dan el periodista afuera que se vayan todos. Esto no sirve en el canal. Que... Oh, eh, extraordinario, esa nota la encuentro espectacular. Es
9: que hay un video muy épico de la selección chilena que va eh, eh, no, empatando un partido y dice: No, estos cabros son súper malos, que se vayan y hacen el gol. Y el tipo dice: No me graben, no me graben. Pero feliz. Por eso le preguntaba a ¿Muchachos?
1: Sí.
13: Lo, lo que quería marcar el contraste es que la mayoría del de hincha de a pie, lógicamente, quiere a, a Claude o alguien con lo colo, pero la dirigencia eh, no quiere al. No, al lo quiere. Y. Eh, y además tampoco le, le han ofrecido nada al mismo Vichy lo, lo ha reconocido en su programa de televisión, así que bueno, por lo menos todavía está tan el tema del entrenador de, de hecho van a, van a intensificarse las negociaciones, me imagino después del Clásico ante la U, porque también esa va a ser una vara importante para Gualberto Jara ojo con eso muchacho, si, si logra salir airoso de esta doble pasada con Paranaense y con Peñarol, el próximo martes Peñarol, y el Clásico con la U ojo que toma mucha fuerza que Gualberto Jara por lo menos siga hasta el mes de junio o... eh, Voy a pa, ¿La un poco para ir entrando Cuéntame
9: Sí, o sea, tú estás diciendo que Colo Colo no va a tener técnico De aquí hasta la fecha FIFA
13: eh, No, eso, eso ya es casi un hecho Justamente por, por la reunión que hubo eh, Ayer por la tarde En, en el sector alto eh, de Vitacura En la en, sede en, Entre los eh, mandamases De Blanque Negro, como Marcelo Espino Tuvo José Daniel Morón eh, Estuvo también Harold May Nichols Y lo cierto es que de momento no habría técnico hasta por lo menos hasta el clásico de la U con, con Colo Colo eh, justamente cuando aquí eh, tenemos aquí nos saluda Anselmo Rojas eh, eh, quería enmarcar un par de cosas breves antes de ir con el informe de la selección chilena y, y, y con la última declaración de Gualberto Jara, eh, primero que todo eh, dio una, una, un improvisado parte médico el técnico Gualberto Jara donde indica básicamente que César Fuentes y, y, y Julio Barroso no entrenaron por precaución en Colo Colo porque habían jugado los, los tres últimos partidos pero van a ser titulares este día eh, miércoles, sin embargo Matías Fernández, lamentablemente, aún no se recupera del tema de la rodilla y no va a ser convocado para este partido ante el paranaense. Así que muy atento con esa información. Y, y lo otro también, eh, el, esta última declaración de Gualberto Jara, que el Atlético Paranaense es un muy buen equipo y difícil, pero somos locales.
14: Es un buen equipo, difícil, tiene muy eh, buenos jugadores, eh, tiene una, una idea de, de juego que tratan de hacerlo siempre, pero que también destacar que en este tipo de competencia de, de Copa Libertadores muchas veces se juega de, de una forma digamos, más abierta, más... Eh, más ofensiva por decirlo así, de local y de visita uno trata primero de, de asegurarse un poco eh, y, y luego buscar primero la posibilidad de un gol y de ser posible el triunfo ¿no? eh, más o menos esa es la, 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 la forma en que la mayoría de los equipos compiten en Copa Libertadores no creo que tampoco el equipo este, brasileño sea una, una excepción pero obviamente eh, eh, se sabe eh, que tienen buena los jugadores tienen un buen ritmo de juego eh, Por lo tanto Nosotros este, lo analizamos eh, Y estamos eh, Listos pues, digamos, para tratar de Contrarrestar el juego de ellos Y tratar de hacerlo nuestro Tratar de aprovechar también este, Todo lo que nos puedan brindar ellos
5: Bien Cerramos el capítulo entonces Mi estimado Anselmo de Colo Colo Y estaremos muy atentos para... Laurencio. Lo, Laurencio ¿cómo, ¿Qué pasa con esta teleserie? Eh, y si pierde Jarita hoy día y pierde con Peñarón y con la U? bueno, lo seguimos conversando mañana un abrazo, Laurencio, buenas tardes
12: un abrazo Carlos Alberto y
5: muy, muy buenas tardes para todos algo en la selección breve para ir a la pausa porque ya estamos en contacto con Buenos Aires.
8: Sí, cortito de Colo Colo, vamos a escuchar básicamente al gerente de selecciones, Mac Nieven, que habla del tema, bueno, de reinaldo Rueda cuando se dijo que podía partir y también sobre cómo están los jugadores de cara a las clasificatorias que comienzan el día 26 de marzo. La primera que escuchamos justamente de McNiven sobre los jugadores dice Sin duda y preocupación que los seleccionados jueguen y sumen minutos.
4: Bueno, ese es un tema más del cuerpo técnico de Reinaldos, la evaluación en la semana, el rendimiento de semana a semana de todos los jugadores, no solamente los de Europa, sino de Argentina, los, eh, o sea, todos los jugadores que están jugando en el extranjero y nacional. Entonces, eh, sin duda que hay una preocupación que jueguen, que, que en la medida que jueguen mejor, en la medida que rindan, que suman, eh, sumen eh, sumen eh, minutos de juego hay mayores probabilidades que puedan tener una mejor actuación en los partidos internacionales tenemos un muy buen plantel tenemos buenos jugadores no hay nada que decir con respecto a eso y esperamos como te decía estamos tratando y de trabajar como siempre lo hemos hecho de planificar y tener las mejores condiciones para el cuerpo técnico y los jugadores para que sea una buena ficha fiFA de inicio.
8: Bueno, la, y la última de Jan Magniven sobre el técnico Reinaldo Rueda dice justamente, y lo aclara, a Rueda nunca se le ha pasado por la mente irse de Chile.
4: A nosotros llevamos ya dos años con el cuerpo técnico de Reinaldo y nunca ha estado ni absolutamente, ni se le ha pasado por la mente irse de, de Chile.
6: Solo cuando pasó lo con la Sub-23, que él mismo lo reconoció?
4: Pero para nada, son momentos al final que tienen que ver con esos momentos o tal vez algún minuto, pero Reinaldo siempre ha tenido mucha fe mucha calma y siempre estamos trabajando como corresponde todos los días para que poder tener eh, una mejor una mejor actuación de, de, de nuestras elecciones y para que Chile bueno esté donde el sitial que le corresponde o en el que nosotros creemos que le corresponde. Y, o sea, al final es el de, desde el inicio desde el inicio objetivo de las clasificatorias de Qatar 2022 y para eso está.
5: Bien. Harold Maynick, eh perdón, este, McNeil, Jan McNeil, tu McNeil. zurdito, gran amigo, Zurdo en la Católica, tocando atrás del lado frontal, cambio de frente, ¿ah? eh, en Antofagasta, y ya me voy a encontrar con él para saludarlo. Bien, hacemos la pausa, y ya se viene toda la hípica con Fabián Globito Rojas, directamente desde Buenos Aires. Pausa, y ya estamos de vuelta.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas... 29 minutos...
2: ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana de última generación... ...Casa Matriz, Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22 622 76. ...Termolaminados de León... ...¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar
0: de más?...
1: 1180 en amplitud modulada. Portales.
0: En tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, ya desde Santiago de Chile tenemos contacto con el Gran Buenos Aires. Y ya estamos escuchando a Fabián Globito Roja. Fabián, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos mejorando el contacto ahí con Buenos Aires. Habíamos probado, salía todo perfecto, todo ok. Y vamos a estar con él porque nos va a informar del latinoamericano, que es la gran fiesta de la hípica. La gran fiesta de la hípica, conversábamos ayer con él, antes de que viajara a Buenos Aires, que es como la Copa América del fútbol. Para que la gente se forme una idea de qué importancia tiene este evento internacional que se va a correr en el Gran Buenos Aires. Así que ya estaremos de nuevo. Ahí estamos haciendo los contactos para entrar en contacto con él. Ahora Fabián, ¿cómo te va? Un abrazo, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. estamos completamente en vivo y en directo desde Buenos Aires, acá estamos en eh, Palermo, más bien en dicho, estuvimos en la mañana en el hipódromo de San Isidro, en el campo 2, con respecto al sort sorteo de partidas del latino ...2020 y también en el clásico Longines Cup... ...en donde estará presente otra ejemplar chilena como Brook el día sábado 14 de Todo
5: eh, ¿Todo bien? ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires? ¿Qué le pareció este Palermo? ¿Qué le pareció San Isidro? cuéntele a la audiencia de Estadio Portal, mi estimado Fabián Rojas.
11: Bueno, llegamos eh, llegamos a eso de las eh, 9 de la noche el día de ayer bastante turbulencia ha pasado la cordillera de los Andes uh, porque en eh, Buenos Aires en eh, cerca del de Palomar también en donde estaba registrado el eh, vuelo en donde íbamos a llegar el día de ayer estaba lloviendo, es uh -huh. por eso que hubo bastante turbulencia llegando acá a Argentina pero sin ningún eh, problema llegamos a Palermo tanto a las 4.30 de la mañana acá en Argentina, misma hora en Chile, nos fuimos para el campo 12 de San Isidro en donde aprontaron o más bien reconocieron la cancha por la mañana, los distintos ejemplares, tanto Savitar, World Breeze y también el ejemplar Masterpiece, los tres ejemplares que estarán presentes en el Longins Gran Premio Latinoamericano y también Brook que estará presente en el Longines Cup. A esta hora de la tarde, acá en Buenos Aires, hay una temperatura de 21 grados, con cielos eh, parcialmente nublados, a rato sale el sol, a rato las nubes lo opacan al sol eh, acá en eh, la capital de Argentina, Carlos.
5: Sí, este, claro, cuando usted habla de turbulencia, yo que... Oye, imagínese, dos años trabajando en Argentina, este, la cordillera la conozco, pero... Siempre yo recomiendo que la gente se prepare. ¿Sabe cuánto dura el cruce de la cordillera entre Santiago de Chile y Mendoza? ¿Cuánto cree usted que demora?
6: ¿Media hora? No, 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 cinco no.
5: minutos. Cinco
6: minutos.
5: Pero son cinco minutos, cinco minutos que a veces son interminables porque las turbulencias, eh, hay un vacío tremendo y debe ser uno de los lugares más difíciles del mundo, mundo. Más del mundo. Yo he visto a, a turistas europeos que se dice pero por favor. Pero son cinco minutos. Es eh, un cinco cruce muy minutos, corto sí. Claro, le tocó la lluvia a Fabián al otro lado Y cuando hay tormenta en Buenos Aires también es complicado Pero es normal en un vuelo El avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo Y me alegro que esté muy bien, que esté tranquilo Para que nos entregue toda la información De este latinoamericano Que a medida que se van acercando los días Hay mucho más expectación en nuestro país
9: A mí me pasó que cuando viajé La parte más espectacular que vi Entre el viaje de Buenos Aires-Santiago Fue precisamente la cordillera sí. Es muy demasiado bonito espectacular, es muy demasiado, con nieve, ¿para qué le cuento? No, yo era con nieve, porque Maravilla. era um, agosto, ¿has cruzado por
5: tierra? Por tierra jamás, vaya en invierno por tierra, sí. se va a en quedar enamorado, claro, el son 28 las curvas, muy anunciadas, oye y los europeos, los turistas se paran con sus máquinas y no le temen, y el chileno, Ay, no. 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 <risa> bueno, pero es bonito, Hágalo porque realmente por tierra es precioso. Bien, Fallan, metámoslo en la hípica, para que ganemos minuto porque la información la tiene usted desde el Gran Buenos Aires.
11: Así es, porque hay bastante información desde el latinoamericano 2020 desde el hipódromo de San Isidro, llegamos hace un poco acá a la oficina a entregarle la información. Se entregó la nómina y también las partidas de los distintos clásicos que se correrán este día sábado Uno de ellos es el Clásico América Grupo 2 a Hall Con la partida número 3 Vamos a conversar con la partida número 1 Willander es el ejemplar Que tiene partida número 1 Partida número 2 para Single Prince Para la partida número 3 está Hall Partida número 4 para Setos Partida número 5 para El Consorte Partida número 6 Hol in One Partida número 7 Irideo Partida número 8 Barón Blue, partida número 9, Joy, filósofo. Y partida número 10 para Heavy Lab. Eso en cuanto al clásico América de Grupo 2 en distancia de 1.600 metros. Pero metámonos en lo que nos eh, importa porque en dónde estarán participando ejemplares eh, nacionales. En el Longines Cup para hembras, el clásico Ricardo Ezequiel y Ezequiel Fernández en Guerrico Grupo 2. En distancia de 1.600 metros, también se corre por el césped esta prueba. El ejemplar eh, el chileno, Brook, tendrá la partida número 16. Fue el penúltimo en elegir dicha partida. El día de hoy, por eh, la mañana, eso de las 9.30, se dio el, eh, la partida de este clásico. Brook, entonces, el chileno, partida 16. Otro chileno, pero que ya lleva un buen
5: Bien, tuvimos un pequeño corte ahí con Buenos Aires Ya lo retomamos con Fabián Que nos está informando justamente Del latinoamericano directo en directo Ya estaremos
8: de vuelta con él ¿Usted maneja una información de este minuto, Nicolás Gatica? Sí, porque, por ejemplo, ya en, en Perú es cierto y también se confirmaría en Chile. Primero dice, desde conmebol ya comunicaron a la Federación Peruana de Fútbol y además y demás federaciones de este continente que la eliminatoria no iniciará a fines de marzo. En el caso de ellos, bueno, Gareca espera nueva fecha para replantear el trabajo de la selección nacional. Y también desde la NFP dice lo siguiente, la postergación de las clasificatorias sudamericanas es cosa de minutos, la NFP debería pronunciarse a la brevedad.
5: Perfecto, muchas gracias. Fabián, ¿estamos de vuelta no? Vamos a... Mejorar el retorno de nuevo. Se nos cortó la comunicación. Sale perfecto, perfecto todo lo que está comentando Fabián sobre el latinoamericano. Ya hubo sorteo. este Los caballos chilenos recorrieron las pistas. Carlos. Sí, ahora sí.
11: Ahora Adelante, vamos sí, el eh, contacto. Para terminar, eh, Brooke, partida número 16 en el Longines Cup y Calente, que ya lleva un buen tiempo en Argentina. Defensora del Arase de Portapía tendrá partida número 7 en el Longines Cup. Metámonos de lleno con respecto a la prueba máxima a nivel latinoamericana, el Gran Premio Longines Latinoamericano. Partida número 1 para Herón Doyagorete por Brasil. Comenzamos con un chileno, partida número 2, World Breeze. Fue el segundo ejemplar en elegir partida por parte de los eh, chilenos. El primero fue Sabitar eligió la partida número 3, su entrenador Jimeno Urenda junto a Jorge Alejandro González. Partida 3 para Savitar, partida número 2 para World Rift. Pinball Wizard por Argentina, partida número 4. Partida número 5 para More Dan Wars, el peruano. mais partida número 6 por eh, Brasil. Partida número 7, Tetase por Argentina. Partida número 8 para Pimpers Paradise por Brasil. Brasil, Mazarín por Perú, partida número 9, partida 10, Miriñaque por Argentina, partida número 11, ajuste fiscal, Roman Joy, partida número 12, Masterpiece también chileno, partida número 13 con Kevin Espina, partida número 14, Imperador, partida número 15, Dixie Wave, partida número 16, Faenon, partida número 17, Radagast y partida número 18 Seas Alabada ejemplar la única hembra que fue que correrá este día sábado en el Gran Premio Latinoamericano y tuvo la partida más abierta de este día sábado 18 ejemplares pero en la papeleta solamente encontrará a 16 ejemplares que estarán disputando, o más bien, para que usted apueste, porque hay 12 corrales por parte del de Gran Premio Latinoamericano. Conversamos eh, con parte de la delegación eh, chilena, tanto con Gonzalo Ulloa, jinete de World Race, también con Alex eh, Torrealba, encargado del team en Baeza, a cargo de World Reefs, pero le preguntamos netamente por Masterpiece, ya que habíamos tenido las impresiones de Gonzalo Ulloa, y también conversamos con el, el entrenador Viña Marino, Jimeno Urenda. Pero antes de ir eh, con las notas y entrevistas con respecto al Longines Gran Premio Latinoamericano, vamos a ir a una pausa, ¿qué le parece? Porque son las 14 horas con 42 minutos, y luego volvemos con notas y entrevistas luego eh, de la pausa.
1: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile, que siempre te paga más.
5: Yo voy siempre al hipódromo chile, ¿sabe por qué voy siempre al hipódromo chile? ¿Por qué? Porque paga más, porque paga más. ¿Usted va al hipódromo chile? sí. Porque ¿Por paga más. Porque paga más. Bien, Fabián, de vuelta con usted en Buenos Aires.
11: Muchas gracias, Carlos, y aprovecho el momento también con respecto al hipódromo Chile. El sábado, recuerde, con apuestas locales, la prueba máxima a nivel latinoamericana. Apuestas locales desde el reducto del hipódromo Chile, y a través de las distintas plataformas digitales, tanto en Teletrack.cl o también como Fonotrack en donde usted puede jugar la carrera más importante a nivel latinoamericano de esta parte del de mundo y también por la red Teletrack. Estará completamente en vivo y en directo dicha prueba a través de la red de Teletrack de Televisión, así que usted puede disfrutar. Si no, vaya al Hipódromo Chile a disfrutar de esta máxima prueba. Vamos de inmediato a escuchar las impresiones de los distintos responsables de los ejemplares nacionales. Escuchamos primero la voz de Viña Marina con Sabitar. Jiménez Urenda nos entregó sus impresiones con respecto al latinoamericano. Escuchamos a Jiménez Urenda a continuación.
12: Bien, gracias Fabián. Aquí estamos todos todo bastante
11: bien. Vi el sorteo de partida y fue el único equipo que fueron los dos, el preparador y el, y el jinete de, que subieron al escenario para, para elegir eh, la partida correspondiente Y fueron el primer eh, equipo chileno que eligió partida
12: Sí, la verdad que queríamos compartir ese, ese momento la verdad que hay, hay que disfrutar todos el todo latinos desde el día en que llegamos El sorteo partida y después la carrera Así que es parte de, de, de todo este show que, que es latino
11: ¿Gimeno, un sueño de estar corriendo un latinoamericano?
12: Indudable, eh, te, estar corriendo en latino significa que uno tiene un callo que está a esa altura y eso eh, no tiene precio, la verdad.
11: Además, no muchos saben, pero es propiedad de, de, un, de un colega suyo desde la básica.
12: Así es, ¿por un compañero curso, sí. Él el dueño, gracias a Dios, el sí, Callo ¿Te lo metió en,
11: en la pata de los caballos? él le gustaban los caballos, pero
12: no, no, no había sido nunca propietario. Y... ...y siempre mostró harto interés y ahora se metió al frontón... ...y la verdad que con este caño nos ha ido súper bien, así que está
11: súper motivado. Jimeno, hoy temprano estábamos en la cancha con eh, los chicos de la prensa nacional... ...y vimos el trabajo de Sabitar y nos dejó impresionado el, eh, ...el trabajo que realizó el día de hoy, los finales que, que marcó... ...¿cómo lo vio usted por la mañana? Sí, estuvo bastante bien, la verdad
12: que hoy día es un galope largo... Mañana a trabajar de Fentón. Ah, mañana, pero hoy se notó que está, pero al 100. Sí, sí, la verdad que está con, con muchas ganas. Habíamos galopado bien suave el día domingo porque el viaje fue bastante largo, así que el viernes caminó, al igual que el sábado, el domingo galopó suave, ayer un poco más intenso y hoy día le pedimos ya que, que hiciera un ejercicio fuerte para mañana tenerlo en, en buen estado para, para su botejo.
11: Jimeno, ¿cuál es la clave para quedarse con el latinoamericano 2020? Hay bastantes ganadores de Grupo 1, eh, una delegación argentina eh, muy competitiva, Brasil, Coñado Domás, que ganó, el Carlos Pellegrini, carrera internacional. ¿Cuál es la clave para que Saitar logre, logre el triunfo?
12: Chuta, la verdad es que la carrera es dificilísima. No sé si hay una clave, pero yo creo que a esta altura eh, los detalles son los que más... ...influye en el resultado... ...el que, que comete menos errores... ...va inclinando un poco la balanza... ...pero pero de repente... ...aunque haga una carrera impecable... ...espectacular... ...la calidad de los reales... ...es, es demasiado potente... Y, ...y puede que a pesar de todo el esfuerzo que tú hagas... ...no, no llegue al resultado... ...creemos que el cayo sí tiene la calidad... ...sí tiene la capacidad... ...y las carreras son carreras... ...hay que correrlas... ...yo creo que estando ahí presente... ...se puede hacer algo y quedándose en Chile no, no se podía ganar esta carrera
11: bueno, eh, supongo que quedó conforme con la partida fue el primer eh, chileno en, en, en escribir eh, la historia ya para este latinoamericano 2020, eligiendo la primera eh, partida le, la, de la delegación chilena
12: sí queríamos una partida no sé si tan adentro pero de, la, de, la, de adentro pues, para que el callo pudiera quedar cerca pero relajado la, en el derby correo demasiado intencionado pero con esa partida de días a poder relajar un poco más porque el lote se le va a venir hacia adentro y va a quedar ahí cerca descontando por, por el lado interior de la pista.
11: ¿Algún saludo? ¿Alguna mención que quiera destacar ahora, Jimeno?
12: No, la verdad que saludo para todos los teleaudientes de, de, de tu canal ahí que que el grupo chileno está bien acá, así que ojalá que le podamos dar una, una alegría y si no, por esfuerzo no nos vamos a quedar porque hemos dado todo todo nuestro sacrificio para pa presentar los calles de la mejor manera.
11: Me dijeron que estaba aprovechando los bifes chorizos. <risa>
12: no, la verdad que no, no hemos salido mucho. Vamos a, a almorzar y a comer los gustos necesarios, hay que trabajar bien temprano y, y, y el tiempo escasea en realidad.
11: ¿Cómo lo han tratado acá la, la... Eh, delegación argentina, ¿cómo, ¿cómo lo han tratado? No, toda la gente muy amable muy
12: cooperadores nos hemos sentido súper gratos los caballos están, están muy bien y lo que hemos pedido nos han hecho llegar de inmediato, así que nada que, que quejarse, al contrario eh, súper cómodo los caballos y nosotros y, y el grupo que viene, los cuidadores también han sido súper bien atendidos así que agradecido de, de toda la organización ¿no? Gracias, Jimeno. Vale, nos vemos. Man.
11: Ahí teníamos eh, las impresiones del de entrenador de Savitar, el ganador del Alfredo L.S. Jackson, el 4 de diciembre del 2019. Un ejemplar que salió de perdedores el 15 de junio del año pasado en el Hipódromo Chile, una carrera asa, la que ganó este defensor de los eh, Leones. Es un sueño el que está viviendo tanto el entrenador como equipo que está de, de este ejemplar porque tiene muchas opciones ejemplar que solamente ha corrido en cinco oportunidades solamente un fuera de la tabla y fue un quinto lugar con muchos tropiezos el 27 de julio luego el 27 de julio pasaron tres meses y algo para volver a la actividad el 6 de noviembre llegando en un segundo lugar en la asociación de propietarios luego ganando el alfredo ls jackson Llegando al Derby un segundo lugar de World Breeze. World Breeze que será montado por Gonzalo Ulloa. Gonzalo Ulloa ya es ganador en el país de Trasandino, en Argentina, con el ejemplar Quick Casablanca años atrás. El jinete del ganador del Derby, de el ejemplar World Breeze, también conversó con el micrófono de... Radio Portales. A continuación, escuchamos a Gonzalo
3: Ulloa acá en Estadio, en Portales. No, buena partida. Nos sortearon a los chilenos en general. Muy buenas partidas. Y una partida dos buenas. Eh, a mi caballo, porque corre con ellos. Así que, habla se un bonito espectáculo. ¿Cómo vivir con la presión
11: de un latinoamericano y usted el único que ha ganado
3: fuera de, del país? No, sí, hemos ganado, pero en otra pista Ganamos la de Palermo, pero ahora Una pista muy diferente que esa que es una pista que tiene Unos, unos declives, unas bajadas Una subida al final Que hay que conocer muy bien Y, y bueno, tranquilo, tranquilo No me estoy esperando tranquilo la carrera porque, Que ya esta semana Se decide todo, así que el día sábado A las 18, como las 6 En la carrera 6.45 6, Una cosa así Así que están, están tranquilos, así que por lo menos ya tenemos la partida, estamos participando y lo estamos tomando con tranquilidad esto, No hay ansias para, para eso. Gonzalo, eh, hoy
11: pudo galopar a, a World Race por la mañana, bien temprano, a las 6 de la mañana con
3: 10 minutos. Sí, estuvimos con todo el equipo trabajando temprano, con Juan Pablo Aesa eh, el equipo del Corral, Capatá, Fidel... Está Javier, y Manuel, están todos ahí. Por los caballos chilenos representando al Team Esa. Han estado bien los, los dos caballos, visto yo. Y este gallo igual, tuvimos la oportunidad de galoparlo hoy día a las 6 y 10 de la mañana, como dices tú, bien temprano. Porque no están no una hora nomás en la pista y, y después los caballos tienen que estar eh, ya en la pese ¿Cuál es la clave
11: para ganar el Latinoamericano 2020?
3: No, hay que estar tranquilo, hay que, hay que tomárselo con tranquilidad y... Y esperar la carrera, pues ya por lo menos tenemos un, un derby ya ganado y un latino que igual te, te tiene un poquito más tranquilo, pero igual este otra pista, como te digo, es una pista de césped y, y 2000 metros, que lo, este que baja 2000 metros, que a mí me gusta mucho más en 2000. ¿Crees que va a andar mejor que los 2004 que ganó el derby? Sí, yo creo que sí, este gallo me gusta a mí en esta, en esta distancia y una carrera va a ser un poco más, más rápida.
11: Esperemos que se lleven la copa para,
3: para nuestro país. Sí, ojalá Dios quiera lo que... lo que, lo que que Ojalá Dios quiera y que sea un... Mira, lo, que, lo, lo único que quiero es que sea una buena carrera y que haga un buen espectáculo. Si ganamos, lo llevamos la copa. Pero, ¿Correrá pero...
11: algún otro ejemplar aquel día?
3: Eh, no, no, no tengo ni una monta, pero ya, ya tenemos esta monta y con esta tenemos que jugar las cartas. Éxito, Gonzalo. Vale, gracias.
11: Ahí escuchábamos la voz de Gonzalo Ulloa, el único jinete que ha podido lograr un triunfo fuera de casa, fuera de nuestro país, ganando en Argentina el año 2012 con el ejemplar Quick Casablanca pasando por la parte interna. Eso sí, en aquella oportunidad fue en arena, hoy es en pasto. Y un ejemplar que ha andado bastante bien en el pasto es Masterpiece por la delegación chilena. Tuvo que esperar cinco carreras para salir de, de perdedores. No, pod no pudo lograr eh, triunfo el 18 de abril, el 10 de mayo, el 24 de mayo, el 27 de junio. Tuvo que llegar el 13 de septiembre para lograr triunfo por tres cuerpos, un cuarto. Luego de una pequeña castración de uno de sus miembros, el ejemplar sale de perdedores y tiene una campaña ascendente desde aquella fecha con la monta de Kevin Espina logró el triunfo en el premio Oscar Díaz de Carranza, luego en el Ignacio Rutia de la Sota, prueba arristada, y en el grupo 2, gran clásico coronación, que lo llevó a correr el gran clásico, el Derby llegando en un tercer lugar tras Sabitar y también el ganador de dicha prueba, War Breeze. A continuación escuchamos al encargado del Team Baeza, Alex Torrealba, que nos cuenta más al respecto del ejemplar Masterpiece acá en Estadio en Portales.
15: Hola, buena, buenos días, siempre hípica de Radio Portales.
11: Bueno, eh, le quiero consultar por Masterpiece, más que World Breeze porque ya conversamos con Gonzalo y yo, pero Masterpiece, eh, ¿cómo quedó el equipo con, con la partida, con la salida? ¿Salieron los dos incluso al mismo tiempo? ¿Salió uno primero, después salió World Breeze.
15: Eh Sí, eh, fue al revés. World Breeze primero, Masterpiece después. Eh, la verdad que bien, se hizo un galope normal, pensando en mañana hacer el último trabajo corto. Y el caballo se vio bastante bien, está bastante liviano, bien, ha comido bien. Eh, la verdad que lo, los caballos se han, han ambientado bastante bien. Se les lleva acá un control de temperatura riguroso todos los días, AM y PM. Y no hemos evidenciado ningún problema, lo, los caballos de verdad van bien.
11: Está en sintonía Kevin Espina de Masterpiece.
15: Bueno, un saludo para el chatito, chatito Kane, como le llamamos los amigos, y acá lo estamos esperando. Sé que llega hoy día a la tarde, eh, vamos a ir a hacer un reconocimiento a la pista de entrenamiento, porque él mañana tiene que trabajar Masterpiece y no, no, no conoce la pista, entonces vamos a ir a vamos a ir tratar, vamos a ir en equipo a tratar con Kane.
11: ¿Cuál es la clave para, para lograr un triunfo eh, Masterpiece, eh, World Breeze? Ejemplares que han mostrado mucha calidad, sobre todo en el derby, pero cabe destacar que es una prueba bastante exigente, con muchos ganadores de grupo 1, sobre todo los argentinos. También está más por Brasil, Ajuste Fiscal, eh, que es el múltiple ganador en Uruguay. Una prueba muy competitiva, pero los chilenos no, no se quedan atrás.
15: Sí, la verdad que es un clásico realmente bonito. Eh, la, el equipo argentino son, son buenos caballos. Nosotros hemos estudiado... Ahora con, con, esto, con las redes podemos estudiar y ver las carreras de los rivales. Hemos estudiado y el, los argentinos son bien fuertes, son un equipo bien fuerte. La verdad que Miriña, que sea alabada, es una yegua que corre atrás y corre muy bien. El brasilero que ganó el Pellegrino y se quedó acá. Eh, un, fuerte, son unas delegaciones fuertes. Ajuste fiscal. Eh, su campaña a final fue en arena, pero partió ganando en pasto y ganó un clásico en pasto entonces yo creo que va a ser una muy bonita carrera y nuestros caballos bien la verdad es que también nosotros consideramos que son muy buenos caballos nuestra épica como la veo, es mi humilde opinión está en un muy buen punto respecto a las demás de Sudamérica y creo que nuestros caballos lo van a hacer bien eh, independiente de que, eh, que sean dos de nosotros pero yo creo que aquí vamos con tres, somos equipos.
11: Le deseo mucho éxito, Alex, eh, no le molesto más, yo sé que no le gusta hablar mucho, pero quiere dejar algún saludo.
15: Sí, bueno, un saludo a mi familia, la extraño, a mis mujeres, eh, mi señora y mis hijas, un saludo grande para ellas. ¿Cuándo llegó acá? El jueves.
11: Imagínese, ya lleva varios días acá.
15: Sí, eh, fue jueves, este año fue sin vacaciones porque me tuve que ir para el derby, estuve 10 días antes del derbi, estuve en Viña... Después llegando a Santiago nos no abocamos a trabajar en lo que es latino, programando y todo, entonces la verdad que ellas son los que lo, lo sufren, uno lo goza, uno lo pasa bien, trabaja, hace lo que le gusta, pero ella... no estar con ellas también es doloroso, pero todo sea por un bien mejor.
11: Para terminar, en un futuro, ¿por qué no preparar, Alex?
15: no eh, La verdad que... ¿Por ahora no? Por ahora no, mi sueño... De chico fue, era ser capatá igual que mi viejo, entonces y creo que me encuentro en un muy buen punto y preparar es un, es un tema distinto, es algo muy difícil. Eh, para preparar en Chile hay que tener plata, plata y harto apoyo, y eso eh, de repente no, no se consigue tan fácilmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Fabián. Bien.
5: ¿Estamos listos, Fabián, no?
11: Sí, estamos listos. Excelente, Ahí estaba...
5: Excelente reporte, Fabián, muy bueno, salió todo perfecto. Así que lo felicitamos y nos reencontraremos mañana entonces desde Buenos Aires con más noticias, con más novedades sobre el latinoamericano que se corre el próximo 14, ¿no es cierto? ¿Horario? ¿18.45 más o menos?
11: Aproximadamente. Y mañana estaremos desde el hipódromo de San Isidro completamente en vivo y en directo en una reunión, la reunión que es la antesala del sábado.
3: Bien,
5: vaya a comerse una milanesa con una mixta. ¿ah? Y después se, se toma Voy para el una... obelisco
11: ahora. ¿Ah?
15: Para ah, el
5: obelisco. Bien, vaya allá y disfrute. Un abrazo y nos encontramos mañana, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Chao, Fabián. Buenas tardes. Nos vamos, Estadio Portal de mañana, 13.30 horas. Gracias, buenas tardes. Mañana seguimos con el fútbol y con toda la IPIC.